0: Prepárate para electrizar tus oídos con una buena dosis de energía que inyectará positivismo y entusiasmo a tus noches de lunes. Esta descarga te transmitirá
1: música, temas de interés, datos curiosos y mucho más.
2: Tus sentidos ahora tienen Cortocircuito.
3: Casi sin pensar Me envuelvo en una decepción Pues sin querer mi corazón Depende de lo que quieras Y así me siento un tonto, ¿ves? Pues sueño lo que no será Y es que no eres para mí y quiero estar contigo. No sabes cuántas veces yo pinté tu nombre en la pared. Tan solo por querer tener más cerca algo tuyo. Y ahora no puedo dormir. Pensando en que por fin te vi. Y solo te pude decir, lo nuestro es tan vacío, y es que no importa el que decir. Si yo estoy preso en este amor, con solo un beso tú podrás hacer guardar silencio. Y no es tan fácil comprender no verte y tus motivos y siento tantos celos y soy tan inseguro te espero y casi sin pensar me envuelvo en una decepción pues sin querer mi corazón Solo quiero estar contigo
1: El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces Con esta frase de Steve Jobs le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Cortocircuito muy buenas noches gente linda y hermosa, es un gran honor que nos acompañen una vez más transmitiendo desde la tierra del Quetzal para el largo y ancho de este bello país. Y para quienes nos escuchan en Norte, Centro, Sudamérica, el Caribe y Europa, a todos ustedes les externamos nuestro más sincero agradecimiento por su fiel sintonía y les mandamos un gran abrazo a la distancia. Como cada lunes, los acompañan Zoraida, José y su segura servidora Fernanda para electrizar sus oídos. ¿Cómo están, patojos?
0: ¿Qué tal su fin de semana? Buenas noches, Fer. Qué gran gusto compartir micrófonos contigo y bienvenidos sean todos a una nueva hora de nueva música y el mejor contenido que tenemos preparado para ustedes. Esperamos que se lo disfruten mucho donde sea que se encuentren, en casa, en el trabajo y para los que van en el tránsito, mucha paciencia y precaución a manejar, especialmente si la lluvia se hizo presente donde se ubiquen. Manténganse tranquilos y súbanle el volumen a cortocircuitos, ya que ayer se conmemoró el día de la Asunción, que es cuando también se celebra la Feria de Jocotenango, hoy tenemos un programa muy especial. Hablaremos un poco sobre las fiestas agostinas y la historia de la ciudad de Guatemala desde sus inicios hasta la actualidad. ¿No es así, José? ¿Qué tal estás en esta noche?
2: Hola, hola, patojas. Me alegra mucho estar una vez más con ustedes y con toda la audiencia de Radio E y de nuestro podcast. Llegamos a 16 de agosto del año 2021 y aquí estamos para contagiarlos de mucha energía positiva. Ahora quiero preguntarles, ¿ya se vacunaron? En Guatemala está abierta la vacunación para mayores de 30 años, universitarios, comunicadores, maestros, trabajadores del sector salud, entidades municipales y gubernamentales y para todos los mayores de 18 años que sufran alguna morbilidad crónica. Protéjanse y protejan a los que más quieren. Recuerden que la vacuna es gratuita, segura y voluntaria. Síganos en redes sociales e interactúen con nosotros. En Facebook e Instagram nos encuentran como arroba cortocircuito SC. Vamos a nuestra primera pausa musical con Quiero Estar a Cargo de Legión. Ya volvemos.
4: Tienes una forma para ser... Original Eres la que nunca miente Y es que como tú no hay nada igual Tan especial yo ya no te resisto porque siempre Te conviertes en mi inspiración Aunque solamente quiera Hacerte sonreír Aquí estás Cuando no Tienes alma de niña y de cristal Tienes el corazón A pesar que el tiempo pasa Siempre hay algo nuevo que encontrar en tu mirada. Me gusta tu silencio y es la mejor forma de expresar tus sentimientos. Yo solo quiero estar. solo verte pienso que cambias mi realidad. Eres dulce como un beso, tienes alma de
1: A tus oídos. Corto Circuito Estamos de vuelta en Corto Circuito, y como mencionamos en el bloque anterior, hoy hablaremos sobre la historia de la ciudad de Guatemala, la cual está localizada en el Valle de la Ermita, sitio que desde 1530 también era conocido como el Valle de las Vacas. Desde la época de la conquista se han planificado cuatro ciudades, tres de las cuales tuvieron la función de ser la capital del reino de Guatemala y una del país. La primera ciudad española creada se levantó en la ciudad Cachiquel de Ixinche, en Tecpan, Guatemala, el 27 de julio de 1524. Luego, debido a movimientos insurgentes por parte de los indígenas, el 22 de noviembre de 1527 la ciudad fue trasladada al Valle de Almolonga en las faldas del Volcán de Agua, donde actualmente se ubica Ciudad Vieja en el departamento de Zacatepeque. A raíz de las constantes lluvias y como consecuencia de una inundación provocada por el volcán de agua que dejó prácticamente soterrada a la ciudad en 1541, el 16 de marzo de 1543 ésta tuvo que trasladarse un poco más al norte, en el valle de Panchoy, donde se construyó la ciudad de Santiago de los Caballeros, actualmente conocida como la Antigua
0: Guatemala. Tras los terremotos de Santa Marta que destruyeron parcialmente la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 29 de julio de 1773, el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, don Martín de Mayorga, propone trasladar la ciudad. A partir de esta fecha, tras un sinfín de cruce de documentos entre las autoridades locales y la corona, finalmente, el 21 de septiembre de 1775, el rey Carlos III emitió el reglamento de traslación de la ciudad del valle de la ermita, después de haberse realizado estudios pertinentes que incluían los valles de Yumay y de Jalapa. Tras promulgarse el traslado el 2 de enero de 1776, los miembros del ayuntamiento celebran la primera sesión bajo la sombra de unos ranchos de palmas construidos frente a la iglesia de lo que es hoy la parroquia, al inicio de la avenida de los árboles en la zona 6. Es así como por real cédula dada en Aranjuez el 23 de mayo de 1776 y promulgada el 22 de octubre de este mismo año, la ciudad que se fundó recibió a partir de entonces el título de Nueva Guatemala de la Asunción. Con el traslado de la ciudad se ordena también que se instalen en la misma el Capitán General, los tribunales reales, las órdenes religiosas, la universidad, la Catedral Metropolitana y gran cantidad de vecinos. Se inicia así la nueva ciudad de Guatemala.
2: Al momento del traslado existían varios pueblos de indígenas establecidos a orillas del Valle de la Ermita, como Santo Domingo en Misco, San Juan Zacatepeques, San Pedro Zacatepeques al poniente, Santa Cruz Chinautla al sur oriente y Santa Catarina Pinula al oriente. Sin embargo, el proyecto de traslado de la ciudad también incluía traer a otros pueblos de indígenas que originalmente pertenecían a la demarcación de Santiago de los Caballeros. Esta fue una tarea sin igual que requirió de gran convencimiento por parte de las autoridades locales y eclesiásticas. A pesar de ello, no muchos lograron adaptarse al nuevo lugar y regresaron a Zacatepeques, lográndose asentar solamente cinco pueblos. La Asunción de Nuestra Señora de Jocotenango hacia el Norte, Ciudad Vieja, La Inmaculada Concepción de Almolonga, San Pedro Las Huertas, San Gaspar Vivar y Santa Isabel Godínez hacia el Sur. Miren qué interesante porque yo creía que al efectuarse los distintos traslados únicamente las autoridades habían sido reubicadas, pero resulta que también se intentó con el pueblo, aunque no se consiguió del todo. ¿Qué piensan ustedes, patojas?
1: La verdad no tenía idea que varias comunidades habían sido reubicadas, aunque después regresaran a su lugar de origen al no poder adaptarse al nuevo lugar. Lo que sí sabía es que incluso varias órdenes religiosas se negaron al traslado y pretendían reconstruir en el Valle de Panchoy, por lo que las autoridades decidieron derribar los edificios para desalentar el plan de reconstrucción y así asegurar el traslado. ¿Qué nos dices tú, Sori?
0: Yo no sabía nada de lo que ustedes acaban de mencionar, pero me llama la atención que los primeros lugares donde se asentó la ciudad, además de poseer un clima muy agradable y tierras fértiles, también tenían abundantes fuentes de agua. Al llegar al Valle de la Ermita, la falta de agua fue uno de los problemas que debieron solucionarse, y gracias a eso fue construido el Acueducto de Pinula, el cual suministró agua a la ciudad de Guatemala desde 1776 hasta 1938.
2: ¿Qué tal? ¡Wow! Sin duda cada día aprendemos algo nuevo. Según yo, el acueducto había dejado de funcionar desde hacía mucho más tiempo y realmente es una pena porque podría abastecerse a más colonias con agua potable que tanta falta hace. Pero bueno... Es momento de hacer una pequeña pausa, escucharemos a Radio Viejo con el tema Volver a Nacer. No olviden seguirnos e interactuar con nosotros en Facebook e Instagram, Búsquennos como arroba cortocircuitosc, ya volvemos.
5: ¡Tentar no estaría tan lejos!
0: Electrifica tus
1: oídos. Corto circuito. Continuamos con la programación, acabamos de escuchar maldito el día de la agrupación Golpes Bajos, hoy regresamos en el tiempo para conocer un poco sobre la historia de la ciudad de Guatemala y el origen de las fiestas agostinas, así que continuamos, esta ciudad es considerada la mayor urbe del país y de Centroamérica. Se ubica en una meseta de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, a unos 80 kilómetros del Océano Pacífico, rodeada de valles y barrancos y goza de un clima bastante agradable, a veces muy cálido, el cual se mantiene entre los 20 y 25 grados centígrados la mayor parte del año. La ciudad atrae a un constante flujo de visitantes, no tanto por el interés turístico, sino porque es el centro administrativo, industrial y de transporte del país. En el corazón de la Zona 1 o Centro Histórico de la ciudad se encuentra la Plaza de la Constitución y a su lado está el Palacio Nacional de la Cultura, la Catedral Metropolitana, el Portal del Comercio y el Parque Centenario. Tras el terremoto de 1976 que destruyó el antiguo edificio del Mercado, ...se edificó el actual Mercado Central a unos pasos de la Catedral. Es un inmenso centro comercial que cuenta con todo tipo de artículos... ...no solamente artesanías guatemaltecas únicas... ...sino que apreciarás una variedad colorida de flores, frutas, verduras locales y comidas tradicionales.
0: Aunque ya no es como antes de la pandemia... El centro histórico aún vive momentos de esplendor los fines de semana, ya que muchos guatemaltecos y extranjeros pasean, escuchan música, aprecian diferentes expresiones artísticas o solo disfrutan mirando tiendas, especialmente en el Paseo de la Sexta donde pueden apreciar muchas de estas cosas. También en la zona 1 se encuentra la mayoría de los hoteles y hostales más económicos de la ciudad. Mientras que los restaurantes más elegantes y la vida nocturna se concentran en la Zona 10 o Zona viva como se le conoce. Esta reúne los grandes hoteles y los principales museos de la ciudad, como el Museo Popolvú, que cuenta con una colección privada de arte maya y arte colonial español, y el Museo Ixchel dedicado a las obras artísticas de los pueblos indígenas de las tierras altas de Guatemala. La zona 13 alberga el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, que cuenta con una admirable colección de objetos mayas, así como el Museo Nacional de Arte Moderno, que dispone de una colección de arte nacional del siglo XX.
2: En la zona 2, al norte del Centro Histórico, se encuentra el Parque Minerva, el cual fue construido en lo que se conoce como el Hipódromo del Norte. En este también se encuentra el mapa en relieve donde puede observarse la extensión de Guatemala con sus ríos, lagos y montañas. En el este de la ciudad se ubican las ruinas de Caminalcuyú, un amplio yacimiento maya de los periodos preclásico tardío y clásico temprano, devorado parcialmente debido al crecimiento de la ciudad. En la parte sur de la metrópolis se encuentra la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundada en 1676, la cual es una de las más antiguas de América. Un poco más al norte podemos encontrar el Aeropuerto Internacional La Aurora y el Zoológico La Aurora. Este último es un enorme complejo que permite apreciar todo tipo de especies del reino animal, además de ser un lugar seguro y de ambiente agradable para compartir en familia y enseñarle algo nuevo a los niños.
1: La ciudad de Guatemala cuenta con una activa vida cultural. La mayoría de los museos del país se encuentran allí. Además de galerías y exposiciones de pinturas, fotografías, grabados, esculturas de artistas guatemaltecos, los teatros también presentan una amplia gama de obras de dramaturgos guatemaltecos. Otro punto de interés de la ciudad es la Torre del Reformador, ubicada en la séptima avenida y segunda calle de la Zona 9. Tiene 75 metros de alto y su estructura básica es una réplica de la Torre Eiffel de París. Otros puntos emblemáticos en la ciudad son la Avenida Reforma y la Avenida Las Américas. La primera cuenta con 2.26 kilómetros de largo desde el Monumento a Israel o La Estrella hasta la Plaza Obelisco y se ubica entre la zona 9 y 10. Su construcción inició en 1892 y es Joaquín Estrada Cabrera, que es utilizado como la sede central del Ministerio de Educación. Cuenta con una gran variedad de monumentos en honor a distintos personajes, entre los más destacados se encuentran Miguel García Granados, Lorenzo Montufa Rivera, Benito Juárez, José Joaquín Palma, Rafael Álvarez Ovalle
0: y Miguel Ángel Asturias. La Avenida Las Américas tiene una longitud de 2.6 kilómetros desde la Plaza Obelisco hasta el Monumento a San Juan Pablo II y divide las zonas 13 y 14. Se fundó a finales del siglo XIX en honor a la creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. El área está dedicada a varios países de América representados en plazas. Estas plazas conmemoran personajes referentes a la libertad e independencia de diferentes países del continente americano. Actualmente, la avenida cuenta con las plazas a Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Ecuador, Uruguay, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Chile, Colombia, Canadá y en cada una de ellas se puede escuchar el canto de varias aves. Entre los personajes más emblemáticos representados en monumentos podemos encontrar a Simón Bolívar, Cristóbal Colón, José Martí, Rubén Darío, Benito Juárez, José de San Martín y San Juan Pablo II. En la actualidad tanto la Avenida Reforma como las Américas cuentan con una gran cantidad de vegetación y hermosos jardines, los cuales aportan bastante colorido y una fauna diversa al sector. Además, en estos lugares se implementó el proyecto Pasos y Pedales, el cual busca que las personas cuenten con un espacio amplio y seguro en la cual puedan convivir con más amigos y familia a través de la sana recreación. Nos vamos a una nueva pausa musical, pero volveremos en pocos minutos. Se vienen los malacates con esta rolona titulada Ni un Centavo, así que no se despeguen de Radio E.
6: Se cerró y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar. Ya no sé a quién más buscar y cansado de buscar amores y perdido en mar de visiones sin dinero ni con quién estar es el precio que debo pagar.
7: tus oídos.
1: Corto
0: circuito.
8: Nos en el suelo.
2: Seguimos con la programación. Díganme, Patojas, ¿qué piensan de lo que hemos comentado hasta ahora? En lo personal me parece muy interesante esta información.
1: Me parecen muy interesantes los datos históricos que recopilamos en esta ocasión. De los monumentos que mencionamos solo he visto algunos como el de Miguel Ángel Asturias, Miguel García Granados, Lorenzo Montúfar, pero a los demás no les había puesto la debida atención y creo que no debería ser así ya que cada una de estas personas forman parte de nuestra historia y conocer sobre ellos nos ayuda a saber dónde vivimos y de dónde
0: venimos. Es muy cierto, yo tampoco he puesto demasiada atención a la historia que hay detrás de ciertos monumentos o edificaciones de la ciudad. Otra cosa que me gustaría hacer es ir a pasos y pedales. Eh, desde niña tuve el deseo de ir, pero nunca pude y creo que ayudaría bastante para conocer la historia de estos personajes ya que al poder pasear por estas avenidas se apreciaría mejor ciertos monumentos.
2: Totalmente de acuerdo chicas, cada edificación y monumento antiguo o moderno cuentan una historia y es importante que la conozcamos para valorar nuestra identidad como guatemaltecos.
1: Ahora hablaremos sobre la fiesta patronal de la ciudad de Guatemala que festeja a la Virgen de la Asunción. De acuerdo con la tradición católica, el 15 de agosto de cada año se celebra el día en que la Virgen María es asunta al cielo en cuerpo y alma. La capital del Reino de Guatemala, al ser trasladada del Valle de la Ermita o de las Vacas, se dedicó a la Virgen de la Asunción, por lo que el nombre oficial de la capital de Guatemala es Nueva Guatemala de la Asunción desde la época de la colonia y para estas fechas se llevan a cabo celebraciones en lo que fue y se sigue conociendo como Hipódromo del Norte. Las festividades van desde la tradicional feria que comienza el 1 de agosto hasta la procesión en la cual se traslada la imagen de la Virgen de la Asunción por sectores de las zonas 2 y 1 de la actual ciudad capital. A esta celebración se le conoce como
0: Feria de Jocotenango. La festividad comenzó con la primera celebración en honor a la Virgen de la Asunción en 1550 y se hizo en una comunidad del municipio de Chinampla. Esto debido a que en la antigua parroquia vieja se encontraba una imagen de la Virgen. Fue así que esta festividad religiosa tomó en cuenta dos hechos históricos ocurridos en el siglo XVII. El primero fue por la construcción de la ermita de Nuestra Señora del Carmen en 1620 y el segundo por el festejo a la Virgen en el municipio de Jucotenanco, en Zacatepeces. Como resultado, el origen de la feria se hace oficial. Lamentablemente, el terremoto de Santa Marta en 1773 Obligó a interrumpir la actividad y como resultado, la ciudad de Guatemala tuvo que hacer su último traslado al Valle de la Ermita.
2: Con el traslado de la ciudad, los pobladores también continuaron con las costumbres y tradiciones. Ello trajo consigo la construcción de la Plaza de Jocotenango, que sería el área destinada para hacer el festejo. Para el siglo XIX se extendieron los límites hacia la avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte. Sumado a esto, en ese siglo la feria cobró bastante auge en la cultura guatemalteca, pues más allá de lo religioso se convirtió en una práctica social, económica y comercial que atraía gente de muchos lugares, incluso extranjeros. Se le llama Feria de Jocotenango porque originalmente el festejo se llevaba a cabo en el municipio que lleva el mismo nombre, ubicado en Zacatepeques. La imagen de la Virgen de la Asunción fue removida de la iglesia de Chinautla y colocada en su nuevo recinto en el centro histórico de la zona 1 capitalina. La Feria de Jocotenango coincide con las fiestas agostinas, las cuales son aprovechadas por turistas extranjeros para conocer un poco más sobre la cultura guatemalteca. Según el antropólogo
1: y escritor Celso Lara, cada 15 de agosto el homenaje a la Virgen iniciaba con un rezo. Luego se realizaban carreras de caballos, demostraciones de ganado, fiestas en los barrios del Centro Histórico, así como salones para la alcurnia, lo cual se combinaba con el aspecto religioso. El presidente Lázaro Chacón, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, emitió un acuerdo el 10 de julio de 1928, donde nacionalizó la Feria de Jocotenango e instauró oficialmente el 13, 14 y 15 de agosto de cada año para su celebración. Entre los festejos que se hacen está un acto procesional de la Virgen de la Asunción por la Avenida Simeón Cañas. Asimismo se colocan juegos mecánicos, ventas de comida, juegos de destreza, juegos de mesa y otras atracciones que llenan de colorido el hipódromo. Vamos con algo de música, pero al regresar les contaremos cómo se llevarán a cabo las actividades de esta celebración para el presente año, así que no le cambien.
3: Cielo. me largué de aquí, construí una nave y me fui lejos de ti, descubrí planetas,
6: astros de color, tantas cosas pero
9: para mí.
1: electrifica tus oídos. corto circuito todo todo
6: todo se pagará en esta vida se pagarán todo lo que tú nos hagas lo pagarás y en la vida todo cambia no todo 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 se pagarán en esta vida se pagarán todo lo que tú nos hagas lo pagarás así que piensa dos veces. Y oiga quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen Recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga señor presidente. Recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga quien quiera que piense. Algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen. También todo 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 se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. ¿Qué piensa los veces?
0: Gracias por continuar en sintonía. No olviden que si desean volver a disfrutar de nuestro contenido pueden buscarnos como Cortocircuito en Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Apple Podcast. Debido a la pandemia de COVID-19, la celebración de la Feria de Jocotenango fue suspendida nuevamente. Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala, por segunda vez, puso en marcha el plan de que las actividades sean transmitidas a través de sus redes sociales oficiales. De igual manera, los vendedores de la feria ofrecen sus productos y pueden venderlos a domicilio con el objetivo de evitar la aglomeración de personas.
2: Las actividades que se han llevado a cabo hasta este lunes son conferencias históricas, artísticas, actividades religiosas, un bingo, un ensamble de marimba, entre otras. El viernes 20 a las 7 pm se llevará a cabo una conferencia sobre la importancia histórica de Jocotenango en la capital de Guatemala. El sábado 21 a las 4.30 pm habrá un concierto a cargo de la marimba de Linguat. El domingo 22 a las 12.15 horas se realizará una eucaristía especial por los vendedores de la feria y a las 4 pm tendrá lugar un concierto dedicado a la Virgen Reina a cargo del coro Armonía Sacra. El lunes 23 a las 7 pm iniciará la conferencia titulada Dolores Bedoya, una mujer guatemalteca del siglo XIX. El sábado 28 a las 19 horas se llevará a cabo el concierto de la Sinfónica Marcial. La clausura de las festividades de agosto dará inicio el domingo 29 a las 4 pm con un ensamble de marimbas de la Municipalidad de Guatemala. Y finalmente el lunes 30 se realizará una conferencia sobre los edificios de la época de la independencia que aún existen.
1: Ya lo sabes... Aún hay múltiples actividades que puedes disfrutar en esta feria virtual y no olvides hacer tus pedidos de la tradicional gastronomía de esta época. El alcalde capitalino Ricardo Quiñones afirmó que los comerciantes pueden vender sus productos tal y como se hizo el año pasado. En ese momento, se contaba con una guía virtual que puso a disposición de los vecinos interesados el nombre y teléfono de cada uno de los puestos de comida para que pudiesen hacer su pedido y disfrutar de los deliciosos platillos
0: en servicio a domicilio. ¿Qué opinan, patojos? Me parece muy acertada la idea de que las actividades pueden ser disfrutadas a través de redes sociales. Aunque nos quedamos con las ganas de caminar entre las ventas y jugar al tiro al blanco o a la lotería, aún no estamos listos para aparecernos en una aglomeración de semejante magnitud. Lo más inteligente que podemos hacer es quedarnos en casa y disfrutar en familia.
2: Así es Sori, tomando en cuenta que aproximadamente solo el 15% de la población está vacunada con una sola dosis de acuerdo a los datos divulgados por el gobierno y además que la variante Delta ya está en Guatemala y es mucho más riesgosa que sus predecesoras, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Pero eso sí, no me voy a quedar con las ganas de comer una enchilada, una garnacha y un atol de lote. <risa>
1: <risa> Me parece muy buen plan. Qué bueno que podemos hacer un pedido a domicilio y disfrutar de nuestra deliciosa gastronomía. Como habrán notado, hablar del país que nos vio nacer es hablar de su cultura, tradiciones, folclore y de la calidad de su gente. Guatemala es un país rico en idiomas, lugares turísticos y con una historia que vale la pena contar.
0: Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes queremos enviar saludos muy especiales a toda nuestra audiencia que se encuentra alrededor del globo. Para quienes nos sintonizan a través de Radio E en Guatemala, Estados Unidos, México, España e Irlanda. Y para quienes no se pierden de nuestro podcast en Guatemala, Estados Unidos, México, Chile, Paraguay, Nicaragua, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia, Alemania... Países Bajos e Italia. Muchísimas gracias a todos por mantenerse en fiel sintonía y por la confianza que han depositado en nosotros como sus locutores. De verdad es muy 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 gratificante saber que tenemos una audiencia bastante amplia y diversa, no solo en Guatemala sino en varias partes del mundo.
1: Así es. Si no fuera por ustedes, nada de esto sería posible. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por recomendarnos con sus amigos y familiares y por interactuar con nosotros en las redes sociales. Y me complace anunciarles que gracias a todo ese apoyo se vienen cosas muy interesantes en los próximos programas. Así que manténganse pendientes a nuestras redes sociales para no perderse de nada. En Facebook e Instagram nos encuentran como arroba cortocircuito y vuelvan a disfrutar del contenido en Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Apple Podcast. También queremos invitarles a que se mantengan en sintonía de Radio E de lunes a viernes de 17 a 19.30 horas para que no se pierdan ni un poco del contenido que nuestros compañeros tienen para ustedes.
2: Recuerden no bajar la guardia ante el covid especialmente ahora que está más potente que nunca. Quédense en casa si no es necesario salir. Si lo hacen, usen su mascarilla adecuadamente. Laven sus manos con abundante agua y jabón por al menos 20 segundos asegurándose de cubrir cada milímetro de sus manos. Aplíquense alcohol en gel constantemente. Mantengan el distanciamiento de al menos metro y medio y si ya pueden registrarse para la vacunación, por favor háganlo y motiven a sus seres queridos a que también lo hagan. La vacuna no evitará contagiarnos, pero sí reduce enormemente la necesidad de hospitalización y el riesgo de muerte. Nos despedimos con FM Zacapa y el tema Tu Mujer. Esto ha sido todo por hoy en Corto Cortocircuito. Sayonara, arrivederci, aloha, chao.
7: Tu beso de malla negra, Ajá. y tu mirada hechicera, Ajá. tu mujer. A ti me siento amarrado amarrado con un látigo invisible. Ajá. A veces quiero escaparme Ajá. y se me hace imposible. Tu mujer me está embrujado. Tu beso de maya negra Ajá. Y tu mirada hechicera Ajá. Tu mujer A ti me siento amarrado Ajá. Con un átomo invisible Ajá. A veces quiero escaparme Se me hace imposible embrujado Con tu beso de magia negra Ay, Y tu mirada hechicera Ay, Tu mujer Aquí me siento amarrando Ay, Con un látigo invisible Ay, A veces quiero escaparme Ay, Y si me hace imposible No puedo escapar
1: Ahora que tus sentidos han sido invadidos por impulsos eléctricos positivos, es momento de estabilizarse.
2: Espera el próximo lunes para recibir otra descarga electrizante en tus oídos. Esto fue
0: Cortocircuito.